0: Första mord, del 3. Där avsnittet skrivs av Camilla Söderlund. Hon vill tacka sin vän släktforskaren Annette Jansson för hennes hjälp med research. Klippningen har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I köket kan landfiskal Walfred Jonsson se två döda människor. Kropparna är väldigt blodiga. Landfiskalen berättar för alla att huset nu är en brottsplats. Därför måste samtliga civilpersoner avlägsna sig försiktigt utan att röra vid någonting. Fiskare Valin berättar då skamset att han råkade röra vid ett järnrör som låg slängt på golvet i hallen. Landfiskalen får se röret innan sällskapet motas ut. Landfiskalen är rädd för att många ledtrådar redan kan ha gått förlorade. Fyra män har sprungit runt huset i snön under kvällen. Hela sällskapet har också traskat runt i hallen och järnröret har blivit flyttat. Grannarna strutar utanför på gården medan landfiskalen lånar Sätterbergs telefon. Han har ett problem. Han har inte någon som helst erfarenhet av att utreda mord. Han behöver därför förstärkning av poliser som faktiskt kan utreda mord. Han tar kontakta därför den högsta länspolismästaren i Stockholms län, William Bergenfeldt. Bergenfeldt i sin tur kontaktar kriminalkommissarie Axel Thor. Axel Thor arbetar på kriminalavdelningen i Stockholm. Kriminalkommissarie Thor ber sig omedelbart av till brottsplatsen tillsammans med en brottsplatsfotograf. Stämningen utanför Östergården är orolig. Alla är förfärade vad något så hemskt kan ha hänt i Lilla Mörtnäs. Landsfiskal Jonsson pratar med grannarna medan han inväntar sin förstärkning. De informerar honom om hur inrutat livet var på Östergården. Han får veta vilka rutiner familjen hade och att Fritjof har mycket pengar. Löfberg berättar om det låsta rummet på övervåningen där Frithjof har sina värdesaker inlåsta i en chiffonem. Drängen Knutte har också information till landsfiskalen. Han berättar om sina två mostrar. Hur det kom sig att Anna bodde med Fritjof och Hilma. Landsfiskal Jonsson antecknar frenetiskt allt som sägs. Länspolismästare Bergenfält anländer platsen i sin bil knappt 45 minuter senare. Även kriminalkommissarie Thor från Stockholm anländer med bil inom kort tillsammans med brottsplatsfotografen. Poliserna. Går in i samlad trupp strax före klockan 21. Det är dags för en grundligare undersökning av brottsplatsen. Polisen noterar en del spår av strid i hallen. Dels ligger mattorna i ordning. Även delar av takpappen är skadad. Det finns däremot inga spår av blod i hallen. Järnröret som har placerats på en stol i tamburen visas upp för mordutredaren Thor. Röret är ihåligt men ganska tungt. Kriminalkommissarie Tor uppskattar rörets vikt till omkring 2 kilo. Det är 71 cm långt med en yttre diameter på 35 mm. Röret bär spår av blod. Poliserna går nu mot köket. Det är Fritjof Zetterberg som ligger närmast köksdörren och han är utan tvekan död. Fritjof är fullt påklädd. Han har sin pälsmössa liggande på golvet jämte sig. Han ligger på mage har sin överkropp inkilad mellan två kökstolar. Fritjofs tandprotes ligger på golvet, jämnt högra armbåge. Under Fritjofs ansikte, armar och händer syns en stor pöl leverat blod. Väggar, tak, möbler och köksskåp är fulla av blodstänk. I Fritjofs bakhuvud gapar ett stort öppet sår. Poliserna misstänker att skadorna i halvtaket har uppstått när mördaren har lyft röret Innan han slog Fritjof. Tumultet i hallen tyder också på att mördaren har dödat Fritjof först. Förmodligen överrumplades Fritjof redan i hallen efter att ha släppt in mördaren. Fritjof har därefter tagit sig ut i köket och ramlat ihop efter ett hårt slag i bakhuvudet. Fotografen tar flera bilder av Fritjof och hans skador. Poliserna misstänker att mördaren sen har gett sig på Anna. Anna har med största sannolikhet stått och skalat potatis när hon blev attackerad. I en balja hittar polisen både skalad och oskalad potatis. Bordet är inte dukat för middagen vilket talar för att mördaren slog till innan middagen som ju alltid serverades exakt klockan 17.00. Någon eld i spisen har heller inte tänts. Spjället i skorstenar är stängt. Anna sitter ihop sjunken direkt till vänster om Frithjofs huvud. Hon sitter i en vrå mellan spisen och köksbänken. Hennes sena axel vilar mot köksbänken och hennes huvud lutar tungt framåt. Hennes ansikte syns inte eftersom det är riktat nedåt mot golvet. En liten potatiskniv ligger bredvid henne på köksgolvet. Förklädet hon har på sig talar för att hon förberedde kvällsmaten. Anna har ett djupt öppet sår i huvudet ovanför höger öra. Örat är nästan helt avslitet och sitter bara fast i en liten bit skin. Annas vänstra timning samt vänster sida av pannan är intryckta efter ett eller flera hårda slag. Hon har flera sår i huvudet där det största såret är på skalltaket. Ovansidan av Annas skallben är helt krossat. Även hennes skador blir givetvis fotograferade. Poliserna genomsöker sedan alla rum på husets nedvåning. Efter det tar de sig upp på övervåningen. I sovrummet är det rörigare än i resten av huset. Poliserna ser över rummet men kan inte se någon kropp. De två sängarna är bäddade men det finns blodfläckar på både örngotten och de vita lakanen. Här har uppenbart varit strid men polisen ser ingen kropp. Liksom i hallen har takpappen i sovrummet skador och synliga märken efter ett föremål troligtvis järnröret. Taklampans ljusröda glaskupol är sönderslagen och det ligger glasskärvor överallt på golvet. Då får en av poliserna syn på en hand som sticker ut under ena sängen. De går närmare och ser då en kropp. Det är Hilma. Hon ligger inkilad på golvet mellan sängarna. Hon ligger i ett mellanrum. Som bara är cirka 40 cm brett. När poliserna stod i dörren kunde de inte se henne. Det var bara hennes vänstra hand som kunde skymtas därifrån. Även Hilma är fullt påklädd. Hennes kropp ligger på sidan med huvudet vilandes under den högra sängen. Hennes ben ligger under den vänstra sängen. Poliserna lyfter bort sängarna för att fotografen ska få en bättre bild av Hilmas skador. Hon ligger på sin vänstra sida. Hon har krossskador huvudet strax ovanför höger öra. Hennes ansikte och hår är täckt av flera lager leverat blod. Hilmas högra överarm är vriden i en onaturlig vinkel. Doktor Berntsson säger att överarmen troligen har en fraktur. Därav den konstiga vinkeln. Doktorn säger att han kan utföra en röntgen som kan bekräfta frakturen. Det kommer han att göra under obduktionen. Nattduksbordet mellan sängarna har fått sin skiva spräckt. Även en bit av skivan är avslagen. Poliserna tror att mördaren missade och träffade bordet istället för Hilma. En liten bordslampa och den avslagna biten från bordskivan ligger bredvid Hilma på golvet. Poliserna hittar en klämma på en av pinstolarna i sovrummet. Det är en klämma man använder för att ha runt en plånbok. Även en nästuk hittas slängt på golvet innanför sovrumsdörren. Poliserna hittar en tömd plånbok i en hörnbyrå- Vars alla lådor är utdragna. De två lådorna på det lilla skrivbordet i sovrummet är också utdragna. Oordningen bland föremålen i lådorna talar för att mördaren har letat efter någonting. en av lådorna hittar poliserna även en handväska. Även den är tömd. Fritjofs portmån och plånbok är också tömda. Föremålen på skrivbordet tycks dock vara helt orörda. En ljusstake, ett skrivbordsunderlägg, en kassabok och en krukväxt verkar stå... Där de brukar stå. Där finns också ett glas vatten, en liten trådrulle, ett garnystan samt ett fat med fyra tioöringar. Gärningsmannen tycks också ha letat igenom garderoben i sovrummet. Alla kläder, plädar och annat är utslitet och ligger slängt på golvet. Poliserna frågar sig vad mördaren kan ha letat efter med en sån iver. På väggarna, taket och golvet i huset. Upptäcker polisen flera klumpar av jord. Klumparna påträffas både i hallen, sovrummet och i köket. Polisens slutsats blir att jorden har suttit fast inne i det ihåliga järnröret. Jorden har slungats ut när röret har slagits mot offren. Röret har troligtvis använts som en markör vid en tomtgräns. Rör som markerar tomtgränser körs ner en bit i jorden. Gärningsmannen har antagligen plockat med sig röret från en sån markerad tomtgräns. Ett av rummen på övervåningen är låst. Landsfiskal Jonsson kommer ihåg att en av grannarna nämnde Fritjofs låsta rum. Enligt grannen ska nyckeln ligga på trappsteg vid vindstrappan. Men det gör den inte. Trappstegen till vinden är tomma. Poliserna lyckas i det här skedet inte hitta nyckeln till det låsta rummet. Polismännen bär ner Hilmas kropp till köket. Kropparna placeras bredvid varandra och fotograferas på nytt. Polisen genomsöker också offrens kläder. Den enda som har något i fickorna är Fritjof. Där finns ett fickur i guld, en asktändstickor, en liten fällkniv samt en nyckel. Poliserna går upp för att försöka öppna det låsta rummet med nyckeln. Och den passar. De tar sig in i det låsta rummet där Fritjofs Chiffoné finns. Att nyckeln låg i Fritjoffs byxficka väcker frågor hos landsfiskal Jonsson. Grannen berättade att Fritjof alltid förvarade den nyckeln på vindstrappan. Landsfiskalen berättar detta för sina kollegor. Polismännen undrar om Fritjof kan ha anat oråd och hämtat nyckeln innan han öppnade ytterdörren för sin baneman. När dörren till det låsta rummet öppnas blir det uppenbart för polisen- Att detta är det enda rummet som mördaren inte har varit inne i. Luften är unken och det luktar instängt. Rummet är ovanligt välstädat och till synes helt orört. Chiffonien som står ut med en vägg är låst. Nyckeln till Chiffonien ligger fortfarande kvar ovanpå skåpet där den alltid brukar ligga. Alla Fritjofs inlåsta värdehandlingar finns kvar. Hela hans spritförråd finns också kvar i Chiffonien. Polisen hittar bankböcker, depositionsbevis, premieobligationer samt en plånbok som innehåller 150 kronor. Det polisen däremot inte har lyckats hitta är nyckeln till Östergårdens ytterdörr trots att de har letat överallt. Eftersom ytterdörren har varit låst sedan den andra mars måste mördaren ha låst den utifrån och sedan tagit med sig nyckeln. Dr. Berntsson tittar närmare på kropparna i köket. Han konstaterar att alla tre har varit döda i minst 18 timmar. Offren har utsatts för trubbigt våld mot huvudet. Fritjof Zetterberg blev 66 år gammal. Hans syster Hilma blev 75. Hennes syster Anna blev 67 år gammal. Poliserna frågar Dr. Berntsson om järnröret möjligen kan vara mordvapnet. Dr. Berntsson säger att det mycket väl kan vara järnröret som har orsakat skadorna. Vid midnatt till lördagen den 5 mars 1932 avbryter poliserna sitt arbete. Husets insida är genomsökt och utsidan kan inte undersökas än eftersom det är alldeles för mörkt. Kropparna får ligga kvar i huset till nästa dag. Polismännen bestämmer att de ska ses på samma plats vid sjutiden på morgonen. Nya fotograferingar, säkringar av spår och vittnesförhör planeras. Några av landsfiskalens fjärdingsmän placeras ut för att bevaka huset och tomten under natten. Nästa dag, lördagen den 5 mars, möts poliserna som avtalat på gården och fortsätter sitt arbete. En expert på fingeravtryck kallas in från centralbyrån. Centralbyrån för fingeravtryck bildades 1921 i Stockholm. Ursprungligen skulle centralbyrån registrera, förvara och klassificera fingeravtryck med tiden– fick byrån hantera allt fler tekniska utredningar. Till exempel olika skrifter, skoavtryck och brottsplatsundersökningar. I Stockholmspolisen finns också en signalementbyrå på den här tiden. Fotograferna på signalementbyrån fotograferar förbrytare, brottsplatser och brottsoffer. Signalementbyrån och centralbyrån för fingeravtryck utgjorde grunden för det som senare kommer att bli statens kriminaltekniska anstalt, SKA. Den bildades 1939 och idag heter det Nationellt Forensiskt Centrum, NFC. Även en ny fotograf kallas in från centralbyrån. Poliserna vill ha fler foton av mordoffren och brottsplatsen. De föremål som polisen vill undersöka närmare för fingeravtryck säkras och skickas till centralbyrån, bland annat järnröret. Kropparna fraktas till Karolinska Institutets borrhus för obduktion. Poliserna utför ytterligare en noggrann besiktning av brottsplatsen i dagsljus. Både inomhus och utomhus. Bland den upphängda tvätten finns en liten lucka på tvättlinan. Det ser precis ut som att något har hängt på tork men plockats ner. Den lilla luckan på tvättlinan förbryllar polisen. Ett snöfall som har startat under natten försvårar undersökningen av tomten. Marken är frusen. Och den snö som fanns sedan tidigare är nu nedtrampad. Att säkra några skoavtryck under den nya snön kommer att bli väldigt svårt. Alla skoavtryck som polisen lyckas säkra kommer senare att härledas till grannar och till poliserna som befann sig på platsen under fredagen. Snickare Karlsson berättar för polisen att han såg spår i snön efter en spark på torsdagen. Alltså dagen efter mordagen. Landsfiskal Jonsson har till när han hör där. Han tycker hela är anmärkningsvärt. Eftersom Fritjofju anmälde sin spark stulen den 1 mars. Han undrar om det kan vara mördaren som har stulit sparken dagen innan morden och sen kommit tillbaka på den. Under genomsökningen av ägarna omkring Östergården påträffas den försvunna husnyckeln. Den ligger en snödriva ut med landsvägen, en bit ifrån husets grind. Polisen hittar inga synliga fingeravtryck på nyckeln. Men den skickas också till centralbyrån för vidare undersökning. Nästuken polisen hittade i sovrummet identifieras senare av Annas barn. Även klämman, den tomma handväskan och plånboken känns igen. Samtliga föremål identifieras som Annas ägodelar. Anna brukade enligt sina barn ha både klämman och näsduken runt sin plånbok. Efter förhör med grannar och via anteckner Frithjofs kassabok kan polisen räkna ut mördarens byte. Det verkar ha varit runt 200 kronor som mördaren fick med sig. Motsvar ungefär 6500 kronor idag. Mördaren lämnade kvar Fritjoffs fickur i guld. Och det väcker frågor hos polisen. Guldklockan var värd mer än kontanterna. Polisen undrar om mördaren missade klockan eller struntade i den av någon anledning. Mördaren har letat igenom en massa lådor och skåp i huset men inte gått in i det låsta rummet. Kan mördaren ha blivit avbruten eller letar han efter något speciellt som man visste inte fanns i det låsta rummet? Nästa steg i utredningen är att kontakta bankkontoren. Som Fritjof har haft sina pengar placerade hos. Jag att granska transaktionerna kan polisen kanske lista ut vem som har dragit nytta av Frithjofs död. Efter granskningen av Fritjoffs konton blir polisen ännu mer fundersamma. Fritjof har gjort många märkliga kontantuttag de senaste tio åren. Frithjofs kapital har under tio års tid krymts från cirka 20 000 kronor. Till 500 kronor. Uttagen rimmar illa. Med det spartanska och enkla liv. Zetterbergs påstod leva. Enligt grannarna. Vad har Fritjof använt pengarna till? Det blir den 7 mars 1932. Sotaren som besökte familjen Sätterberg på mordagen. Tas rutinmässigt in på förhör. Han verkar vara den sista som såg familjen Sätterberg vid liv. Sotaren kan inte påminna sig om att han lade märke till någonting ovanligt under besöket. Alla var glada, trevliga och tacksamma över att han var där. Sotaren uppger att han lämnar Östergården strax efter klockan tolv. Han misstänks inte för något brott. Montören som skulle installera en radio hos Zetterbergs kontaktar också polisen. Han berättar att han ringde familjen klockan 18.00 onsdag den 2 mars från ett telefonkiosk i Gustavsberg. Det tutade upptaget. Där Därför gjorde han ett nytt försök efter cirka fem minuter. Då fick han en ringsignal men ingen svarade. Montören berättar för polisen att han beslutade sig för att skjuta på besöket till lördagen istället. Det verkade inte som att Sätterberg var hemma och kunde ta emot dem. Montören blir inte heller misstänkt för något brott. Det kommer fram intressanta vittnesuppgifter från en granne. Grannen uppger att han har sett skuggan av en man- springande upp mot makarna Zetterbergs hus. i Iakttagelsen gjordes kring klockan 17 under mordkvällen den 2 mars. Poliserna har nu en ganska bra uppfattning om när morden kan ha begåtts. De skjuter brett och säger att morden har skett någon gång mellan klockan 12.00 och 17.00 onsdag den 2 mars. Men det måste rimligtvis ha skett lite tidigare än 17.00 eftersom middagen inte var klar. Den sista personen som såg makarna Sätterberg och Anna i livet var sotaren som lämnade bostaden strax efter klockan tolv. Centralbyrån meddelar nu att de har undersökt järnröret och husnyckeln. Varken på röret eller nyckeln fanns det några fingeravtryck. Slutsatsen är att mördaren bar handskar. Polisen får också in ett annat tips som de uppfattar som mycket värdefullt. En servitris från en konditori i Stockholm. Uppger att hon har haft en kund som betedde sig ganska misstänkt. Mannen talade bra svenska men han bröt på engelska. Han berättade för servitrisen att han hade flyttat tillbaka till Sverige efter ett par år i Amerika. Mitt under samtalet började han samtalsämne. Då började han prata om mordet i Mörtnäs. Han ville veta om det stod något nytt om mordet i tidningarna. En annan gäst överhörde samtalet och utbrast... Nu har de nog fått spår på mördaren. Den misstänkte mannen hade då blivit märkbart nervös och stressad. Han reste sig hastigt och sa Vad säger ni? Tror ni det? Han började enligt servitrisen skaka och darra på händerna. Så ganska snabbt därifrån utan att röra vid det han hade beställt. Servitrisen fattade misstankar eftersom han hade läst i tidningarna att den mördade mannen hade flera bröder som hade utvandrat till Amerika. Servitrisen säger att mannen var mellan 50 och 60 år gammal. Han var cirka 170 cm lång och kraftigt byggd. Han hade mörkt hår, var slätrakad och hade fler guldtänder. Han var prydligt klädd och servitrisen noterade den fina guldklockan som han bar. Den hade en elg graverad på boetten. Polisen lyckas inte identifiera den misstänkte mannen. Men den uppenbara misstanken... Är ju då antingen brodern Johan eller någon av Fritjofs två försvunna bröder. Polisen utreder här och kommer fram till att signalementet på mannen inte överensstämmer med någon av Fritjofs bröder som utvandrade till Amerika och sedan försvann. Och inte heller med Johan. Exakt hur polisen kan avgöra det efter brödernas långa frånvaro från Sverige är högst oklart. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. ser lätt att hitta. Jag försöker posta på Instagram om alla mina poddar. Och en av de poddarna är ett olöst mord. Så om du gillar olösta mord så kanske du ska ta dig an det största olösta mordet i Sverige. Vi börjar nu närma oss 400 avsnitt i min podd om palmemordet. Du hittar palmemordet där du hittar olösta mord. Vi har nästan gjort 400 avsnitt och labyrinten blir bara djupare och djupare. Jag har ingen aning om vem som sköt Olof Palme. Men du kan bli lika förvirrad som jag om du lyssnar. Alla avsnitt vi har gjort om palme Om någon säger till dig att de vet vem som sköt Palme så säger du mer om dem än om palme Mejla Maila oss dina turer i de fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com och ja, du får mejla din teori om palmmordet också. Maila är alltså simwaypodcast.gmail.com, simway med zeta. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det Tack till Eva för klippningen. Tack till Nett Jansson för research. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.